0: Servus und willkommen zu einer weiteren Folge beim VC-Lunch. Heute mit Jens Schäper-Klaus. Jens ist Investment Manager bei Seat ⁇ Speed Ventures und war davor bei der deutschen Börse im Corporate VC unterwegs. Das heißt, wir sprechen heute ähm, nicht sehr viel über die Unterschiede zwischen Corporate VC und konventionellen VC, sondern eher über seinen Arbeitsalltag und die Tätigkeiten im VC. Auch wie sie sich unterschieden haben, aber auch vor allen Dingen, wie sie heute aussehen als Investment Manager und auch über die Unterschiede zwischen früh- und spätphasigen Investments. Auch, ähm, und dafür war ich ihm sehr dankbar, hat Jens über einen Fehler gesprochen, den er in seiner Karriere im VC bereits gemacht hat, relativ detailliert. Das heißt, da kann man auch einiges mitnehmen. Und wir sprechen auch wie immer über einen Case, und zwar über ein Startup im hr Tech Da ähm, wollte ich ein bisschen erfahren, wie er so eine Marktrecherche angeht, worauf er da so achtet. Das heißt, da können auch junge, aufstrebende VCs einiges mitnehmen, ähm, auch um zu sehen, wie denn so ein VC in so eine Recherche rangeht. Und zum Schluss auch, ähm, haben wir über Quellen für VC-Knowledge gesprochen und da war auch eine sehr hilfreiche Buchempfehlung, die ich so noch nicht gehört habe. Bevor die Folge dann doch losgeht, wollte ich sagen, ähm, meine Stimme hört sich da so an, weil ich ein äh, bisschen angeschlagen war. Ich hoffe, das ist okay. Und ich denke, das ändert nichts an den Insights, die man daraus nehmen kann. Also jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hi Jens. Danke, dass du hier teilnimmst beim VC-Lunch und wie geht es dir so um 9 Uhr morgens?
1: Hey, ähm, Domenico, vielen Dank. Ähm, Freue mich dabei zu sein und ähm, mir geht's gut. Ähm, VC-Lunch morgens um 9 finde ich, find ich sehr gut.
0: <lacht> ja, wir essen ja wie gewohnt nichts beim VC-Lunch. Äh, sollte ich vielleicht in, in Zukunft mal ändern, wenn es dann mal Offline, <lacht> offline Podcast-Aufnahmen gibt vielleicht. Aber soweit sind wir noch nicht. Ja, äh, hast du denn heute Morgen schon gearbeitet?
1: Um ehrlich zu sein, bis auf, bis auf meine Mails gecheckt, die man ähm, die man dann ja aber auch aufs, aufs Handy bekommt, ein bisschen über eine Push-Benachrichtigung, habe ich tatsächlich noch nicht wirklich gearbeitet, ähm, weil es auch bisher keine wichtige Mail gab, sonst, sonst hätte das anders ausgesehen. Aber so konnte ich mich
0: ähm, nur auf, den, auf, unseren, auf unseren Termin hier freuen. Ja, wenn wir schon dabei sind, wie sieht denn dein Arbeitsalltag so in der Regel aus im Homeoffice?
1: Genau, ich glaube, das ist ein großer Unterschied, ob man im Homeoffice ist oder in, ins Büro geht, was wir jetzt wo so wieder so eine Hochphase ist von Corona, weniger machen natürlich. Ähm, Im Homeoffice ist es so, dass ich morgen starte, wie gesagt, ich check meine Mails relativ früh, das ist mit einer der, der ersten Sachen, glaube ich, die man nach dem Aufstehen so macht. Ähm, und dann mache ich mich ganz normal fertig, also vielleicht nicht ganz so, fein rest wie im Büro, aber ähm, schon so ein bisschen so eine Morgenroutine, starte dann ähm, den, den Tag meistens, ja, so wie jetzt auch gegen neun und ähm, aber es kommt dann auch immer darauf an, ob es gerade ein spannendes Investmentprojekt gibt, ähm, ob ähm, was im Portfolio anliegt, dann kann es natürlich auch sein, dass man mal ähm, äh, deutlich eher ran muss oder aber man, man startet da in, in den Tag mit seinen, mit seinen Dingen für den Tag. Um, genau, und dann gibt es irgendwann eine, eine Mittagspause, die so ein bisschen, die früher, ähm, gerade äh, vor Corona, heiliger war, die jetzt so ein bisschen verschwindet, weil man sich Meetings in, auch in die Zeit legt, eben weil man spontan und flexibel ist und nicht vielleicht das beste state äh, hat ähm, und macht dann ähm, ja, den, den Tag so weiter und das läuft abends dann irgendwann aus und auch da, je nach Workload, ähm, Läuft es gut aus und man kann sagen, ich mache jetzt hier Feierabend oder man, man sitzt halt relativ lange und ähm, nutzt dann auch die Vorteile des Homeoffices, dass man halt keinen Commute mehr hat, dass man nicht mehr von, von A nach B fahren muss.
0: Wie sieht denn das bei den äh, Lunches aus? Triffst du dich dann noch ab und zu mit Kollegen oder anderen aus der Szene?
1: Ja, also gerade wenn ich in Berlin bin und dort im Büro, versuche ich es eigentlich fast täglich zu machen, weil ich glaube, das ist gerade für die für die VC-Szene extrem wichtig, dass man dass man seine Kollegen, Kolleginnen von anderen Fonds trifft, aber auch sich mit, mit den Startups aus, aus seinem Portfolio trifft. Ich glaube, das ist ein riesen, es ist nochmal ein Riesenunterschied, ob man das persönlich macht bei einem Mittagessen oder nachmittags vielleicht auch mal zum Kaffee. Da ähm, lege ich viel Wert drauf, dass man, dass man das nutzt und jetzt, wenn ich im Homeoffice bin, wo ich in der Regel in Frankfurt bin, ähm, ja, versuche ich es auch, da ist die Startup-Szene, glaube ich, nicht ganz so groß und breit wie in Berlin, aber auch hier versuche ich das und sonst vielleicht auch mal mit ehemaligen Kollegen, dass man den Austausch hat und einfach die persönliche Interaktion nicht nur nicht nur per, per, per Kamera und Video hat, sondern wirklich im, im wirklichen Leben, aber je nachdem, wie es so geht, was geöffnet ist und was man machen kann.
0: Ja, klar. Du hast gerade eben auch noch kurz angesprochen, wegen den Arbeitszeiten. Würdest du sagen, weil du hast ja auch so ein bisschen, sage ich mal, ein Finance-Background auf jeden Fall, war es auch ein bisschen im Banking, würdest du sagen, das ist da so vergleichbar oder arbeitet man mehr als, weiß nicht, im Investment-Banking, im Consulting?
1: Also, ich kann es jetzt so vom, vom, vom Corporate und aus meiner Studentenzeit natürlich auch in, sagen, wenn man da Praktika gemacht hat in den in den Bereichen, Banking oder meine erste Arbeitgeber bei der deutschen Börse, da ist es ein bisschen strukturierter, glaube ich. Ich glaube, die, die Arbeitszeiten sind zum Teil klarer. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass es vom, vom Workload und von den Arbeitszeiten nicht per se weniger wird. Es ist aber einfach deutlich, ähm, deutlich mehr darauf bezogen, wo wirklich gerade Dinge zu tun sind oder nicht. Also bei uns aktuell im Fonds und im Team habe ich das Gefühl, es gibt nicht mehr diese die sogenannte FaceTime, dass man sagt, man bleibt doch noch mal eine Stunde oder zwei. Mag zum einen daran liegen, dass man viel im Homeoffice ist und das eh wegfällt. Auf der anderen Seite ist ähm, der Job aktuell glaube ich ähm, noch mehr von Effizienz getrieben. Also dass wenn man Investmentprojekte hat und ähm, einen Deal äh, closen will oder hindurchbekommen will, dann wird sehr viel gearbeitet und dann macht es auch nichts, wann das ist. Ähm, und es ist genauso, wenn es dann was im Portfolio gibt oder andere Themen. Auf der anderen Seite habe ich nicht das Gefühl, dass wenn es mal einen ruhigeren Tag geben sollte, die natürlich auch vorkommen dass es dann so ist, dass man zwingend bis spät in den Abend oder in die Nacht arbeiten muss, um irgendwem zu zeigen, ich bin noch da und, ähm, äh, und, und auch nicht diesen so, so Peer Pressure da hat, weil, weil alle anderen es auch machen. Da habe ich nicht mehr, also da, da ist es deutlich effizienter jetzt. Was nicht heißt, dass der, dass der Workload geringer ist, aber es ist einfach ähm, zum Teil hat man das Gefühl sinnvoller genutzt.
0: Du warst ja auch im Gegensatz dazu beim Corporate äh, im Corporate Venture Capital, bei der deutschen Börse. War das da, sage ich mal, entspannter, was die Arbeitszeiten angeht?
1: Ich, ich glaube ich glaub ähnlich. Ich glaube ähnlich. Da hat man, ähm, ich glaube im Corporate Venture Capital kommt, kommen mehrere Komponenten dazu, beziehungsweise sind einfach anders. Dadurch, dass man in der, in der Unternehmens- oder Konzernstruktur steckt, hat man, viele Reporting Pflichten und ähm, versucht das Unternehmen für das man arbeitet ähm, mitzunehmen abzuholen auch bei bei Venture Investments und ich glaube die was was Corporate VC angeht und den Unterschied zu, zu, zu VC für einen rein finanziellen finanziell ausgerichteten Fonds ähm, die sind irgendwie hinnehmlich bekannt die die großen Themen sind halt einfach dass man dass man auf der man ist im Prozess langsamer und das ist ganz klar, das bedingt einfach die, diese, die komplexere Struktur, dass man strategische Investments äh, oder strategischere Investments tätigt, die, ähm, die, die einfach fordern, dass man das Business abholt und einen, einen Business Sponsor im Unternehmen hat, auf der anderen Seite ähm, ist diese Komplexität, kann die nachher dazu führen, dass ein Startup wirklich den Boost bekommt, den, den es braucht und, und die Kontakte und diesen großen Kunden, wie es dann eine deutsche Börse oft ist, als, als zentrale Infrastruktur gerade in Deutschland. Ich glaube, je nach Phase muss man als Unternehmen da sowieso oder als Startup schauen, in, was ist der richtige Investor. Ja, und ich glaube, das, sind, das, sind, so, das sind, waren für, sind für mich große Unterschiede. Also, ich habe jetzt deutlich weniger Reporting-Pflichten bei, bei Seed und Speed. Ähm, ja, bin dafür aber auch in einer viel früheren Phase und, und muss einfach auch agiler sein, was, was, was Investmententscheidungen angeht, Prozesse und, und vor allen Dingen Timeline.
0: Ja, ja. Wir, wir sind jetzt gerade so in das Gespräch reingestartet, ohne jetzt so wirklich zu. Du hast kurz erwähnt, äh, klar, Deutsche Börse, aber kurz über deine Vergangenheit zu sprechen, was ich eigentlich so auch präferiere, aber möchtest du vielleicht kurz erzählen, wo, wo du herkommst? Also wie bist du eigentlich in die Venture-Capital-Szene gekommen?
1: Ja klar, also ich habe vor ähm, fünf Jahren ungefähr mein, mein Studium abgeschlossen in, in Frankfurt an der Goethe-Uni im Bereich, also ich habe ganz normal BWL da studiert und habe dann Fokus auf, auf Finance und Banking gelegt und bin über diverse Praktika und dann mein letztes Praktikum während des Studiums bei der Deutschen Börse auch zur Deutschen Börse gekommen und habe dort im Primärmarkt beim, beim, beim Venture Network der Deutschen Börse begonnen und da ging es auf der einen Seite natürlich um, um, um Startups, die in diesem Venture Network sind, auf der anderen Seite äh, um die Idee eines oder um ein Projekt, welches die Idee hatte, einen, einen Marktplatz für Private Companies zu errichten. Das war mit dieser ganzen ICO und Blockchain-Welle, was so 2017, 2016, 2017 losging. Und das war ganz spannend, weil wir da mit ähm, Startups überlegt haben, wie man... Ähm, Anteile einer GmbH handelbar an einem Sekundärmarkt machen können. Und über diese ganzen, über diesen, diesen Ansatz, diese Projekte, bin ich dann in der deutschen Börse weiter in den Bereich Blockchain DLT gekommen und auch mit der Überlegung, vielleicht Unternehmen zu gründen, Unternehmen zu kaufen, Fintechs zu, zu kaufen, die, die das schon können, die in dem Markt aktiv sind und dann nach zwei, drei Jahren, als es dann regulatorisch natürlich nicht unbedingt einfacher wurde im, im, im DLT-Bereich, und was wo Krypto dann natürlich auch zu zählt, was zu machen für so ein hochreguliertes Unternehmen wie der deutschen Börse, bin ich in den Venture Fonds gewechselt, weil ich mich die, die erste Zeit jetzt schon viel mit, mit Startups und ähm, Startup-Financing ähm, beschäftigt habe und war dann im, anderthalb Jahre im Corporate Venture Fonds der deutschen Börse und habe dort... Investments mit dem Team getätigt, also in eine, einer Analystenrolle ähm, entlang der Wertschöpfungskette der Deutschen Börse, also alles, was so Trading, ähm, Pre-Trading, aber auch ähm, Trade-Abwicklung ab äh, angeht. Und genau, habe dann irgendwann ähm, mir gedacht, nach diesen knapp vier Jahren bei der Deutschen Börse und, und Fintechs Investment äh, dort, dass, mal, ähm, dass es an der Zeit ist, um was, ähm, was Neues zu machen, und vielleicht ein bisschen agnostischer zu investieren, nicht nur im Kapitalmarkt-Fintech-Bereich, sondern, sondern wirklich breit äh, in, über die verschiedenen Business-Sektoren hinweg und ähm, ich habe gemerkt, dass mir die frühe Phase ein wenig mehr Spaß macht, vielleicht auch mehr liegt weil es nicht nur rein zahlengetrieben ist, weil man nicht das, das ähm, DCF auf die letzte Kommastelle nochmal adjustieren muss, sondern weil es ein bisschen mehr um, um so das persönliche und subjektive Empfinden auch bei einem Team geht. Und bin dann Anfang letzten Jahres ähm, zu Seat Speed, Speed gewechselt, nach Berlin, einem Frühphasenfonds äh, in der Dachregion. Und schauen uns dort jetzt ähm, wirklich sektoragnostisch ähm, Pre Seed und Seed Companies an und investieren initial bis zu einer halben Million. Ähm, genau, und, und sind da ähm, noch zum Teil ein bisschen mit einer Sales ähm, Aktivität unterwegs. Also wir haben die Möglichkeit, unseren, unseren Portfoliounternehmen Sales Experts zur Verfügung zu stellen, die die dort unterstützen und für schnellere Skalierung sorgen sollen. Und genau das ist so der Werdegang, also von, klassisch, von einem klassischen Finance-Studium über ähm, die deutsche Börse, einem, einem Corporate im Fintech oder im Finanzbereich ähm, über zu einem agnostischen wie Frühphasen-VC in Berlin.
0: Ja, spannend. Mich, interessiert, mich interessieren jetzt zwei Punkte, in die ich gerne eintauchen würde. Ähm, einmal deine Sichtweise auf Fintech derzeit. Ähm, würdest du sagen, dass... Äh, das ganze Thema so langsam wieder äh, runterkommt, sage ich mal? Ich glaube, es ist immer ein
1: großer Unterschied. Ich habe mir in meiner Vergangenheit viel B2B-Fintechs angeschaut und, und ähm, Fokus auf den, auf den Kapitalmarkt. Und ähm, da gab es oder gibt es immer noch ähm, Technologietrends oder Technologieentwicklung, die einfach diesen Markt ähm, challengen und, und ähm, ein bisschen reformieren werden, was sehr gut ist und für mich Neben, neben Cloud und AI, was irgendwie jeden Bereich bewegt, ist im Finanzbereich, im B2B-Bereich und im Kapitalmarktbereich der ähm, DLT-Blockchain entscheidend, weil sie einfach ähm, Trading und nach alles, was nach diesem Trade passiert in der, in der, in der Abwicklung und Verwahrung ähm, grundlegend ändert. Von daher, da glaube ich nicht, dass es, dass es abschwächt. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass, dass Regulatorik da so langsam nachzieht und ähm, die Bereiche Krypto und alles andere massenfähiger wird, große Banken sich damit beschäftigen und in diesen Bereich eintauchen ähm, und, und ein, ein, regulatorisches, eine, ein, ein regulatorisches Feld langsam sich bildet, in dem man viele Geschäftsmodelle verwirklichen kann, ähm, auch dann, dann dazu, was, was DeFi angeht, ich, ich glaube, da, da sind wir gerade so am Anfang, da, da wird sehr viel passieren, und dann gibt es ich glaube andere, andere Komponenten die, die im, im Neo Banking und Neobrokerage auch Märkte bewegt haben in den letzten Jahren wenn man sich ähm, wenn man sich dort Companies wie ähm, N26 aber auch Trade Republic und, und andere anschaut und ich glaube auch nicht dass das dort ähm, also Vielleicht ist ein medialer Hype immer dann noch getrieben, wenn, wenn neue Nachrichten kommen. Ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass, ähm, dass dort ähm, die Dinge sich ähm, die Dinge abschwächen oder, oder man sagt, das war jetzt irgendwie ein Peak und, und jetzt machen wir mal weiter und die alten Strukturen waren doch ganz okay. Ich glaube schon, dass die in den letzten Jahren gechallenged wurden. Ich glaube, das bleibt so und ich glaube auch, dass sich daraus ähm, etablierte Geschäftsmodelle entwickeln, die, die einfach diesen Bereich ähm, nach vorne treiben werden. Man hat, glaube ich, im, im FinTech-Bereich, und dann wenn es stärker reguliert wird, immer ein, dieses regulatorische Thema, was nachzieht. Es das das hat immer so ein, so ein Time-Lag gefühlt von ein paar Jahren. Ähm, es wird also durch Technologie und ein Businessmodell gechallenged. Ähm, dann, dann merkt man, okay, das hat deutliche Vorteile, und dann wird halt versucht, ähm, irgendwie regulatorisch ähm, nachzuziehen. Und dann gibt es, dann gibt es dort ähm, Änderungen und aber parallel geht es ja weiter. Ich meine, der, 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 der Antrieb des Fintechs und neue Ideen, challenging Ideen, bringen ja, bringen ja solche Märkte voran.
0: Dann würde mich ein Punkt interessieren, und zwar so der Unterschied zwischen früh- und spätphasigen Investments. Weil Das hast du eben auch gerade erwähnt. Und da äh, finde ich spannend, dass du gesagt hast, man tut jetzt da in den, bei den spätphasigen Investments äh, sehr viel auf DCF äh, setzen. Ist es dann wirklich so, dass man da die Startups anhand... Äh, Solcher Kennzahlen äh, bewertet?
1: Äh, ja, also ich glaube, mit dem DCF habe ich nur, glaube ich, also habe ich gesagt, um meinen Punkt mehr zu machen, dass ähm, das es das eine ist, also man kann in einer spätphasigeren Phase natürlich deutlich analytischer an die ähm, Unternehmensbewertung und ähm, das in seinem Due Diligence Prozess agieren, weil man zum Teil historische Daten hat, die man dann wieder besser forecasten kann. Auf der anderen Seite ist es im, im Venture- und Startup-Bereich. Immer, immer schwierig, dort vernünftige Wachstumszahlen zu finden, weil man hofft, dass die Wachstumszahlen ähm, exponentiell hoch sind am Anfang und dort mit an, anhand von dem DCF äh, valide Aussagen zu treffen, ist glaube ich schwierig. Aber es stimmt schon, dass man ähm, in, in späterphasigen Finanzierungsrunden, wenn das Startup dann nicht ein, zwei Jahre alt ist, sondern ähm, ja, fünf, sechs und dann vielleicht auch eher ein Scale-up, dass man da die Möglichkeit hat, natürlich analytischer vorzugehen, an, anhand quantitativer Methoden ähm, und, und dort wirklich ähm, Historie betrachtet und, und ähm, sich das, das anschaut, was bisher erreicht wurde. In der, in der frühen oder sehr frühen ähm, Phase, wie wir jetzt investieren, ist es zum Teil einfach gar nicht möglich. Also m, klar könnte man sich immer irgendwie ein Modell für die Zukunft überlegen, welcher Umsatz in welchem Quartal zustande kommen könnte aber ähm, ja, sehr viel Konjunktiv und, und ich glaube, einfach, einfach unnötig an der Stelle. Äh, da gibt es da gibt's andere Themen, auf die, man, auf die man Wert legt. Und das ist insbesondere, ähm, was traue ich diesem Gründerteam zu? Ähm, wie gut sind die Gründer, die Gründerinnen? Ähm, was haben die vielleicht in ihrer Vergangenheit gemacht? Und, und wenn sie in der Vergangenheit noch gar nicht so viel gemacht haben, was sind das für Persönlichkeiten? Was, was traue ich denen zu? Was haben sie für eine Expertise und was ganz, ganz wichtig ist, brennen die für das Thema? Also spreche ich mit denen und ich merke, die sind, ähm, die, die sind motiviert, die sind, ähm, das ist das, das Erste, was sie morgens denken und das Letzte, womit sie abends ins Bett gehen. Ich glaube, das sind so, so die Sachen. Und wenn es dann ähm, ein gutes Marktumfeld gibt und man an, an, an den Markt glaubt und auch ein, ein gutes Produkt gebaut wurde, was vielleicht auch gerade erst noch in der, in der MVP-Phase ist und ähm, bei Pilotkunden verprobt wird, dann kann es durchaus sein, dass man sagt, okay, das, das, ist eine, das ist ein sehr gutes oder es kann ein sehr gutes Investment für die Zukunft werden, weil ähm,
0: viele Dinge dafür sprechen, dass sie erfolgreich sind. Das Diese Kategorien, die du gerade erwähnt hast, ähm, für die phasing Investments, glaubst du, dass in Zukunft auch viel mehr in, bei solchen phasing Investments auf Technologie zurückgegriffen wird? Also sagen wir mal irgendwelche AI-Tools, die so ein bisschen bei der Analyse helfen? Zum Teil ja, also
1: es gibt natürlich, man kann sich natürlich über verschiedene, verschiedene Sourcing-Tools, hat, hat man da schon die Möglichkeit, eine Vorauswahl zu treffen. Ich meine, man hat ein riesiges Angebot an Startups in Deutschland in der Dachregion und wenn man dann europäisch oder global schaut, noch, noch viel mehr. Und klar, da gibt es Sourcing-Tools, die, die dir dabei helfen ob man da einen leichten Bias nachher drin hat, indem man sagt, ich habe in der Regel Gründer und Gründerinnen von, ähm, von bestimmten Universitäten mit einem bestimmten Background oder die haben bestimmte Namen im, im Lebenslauf. Da gibt es ja immer, immer ähm, sehr Bekannte. Ähm, ob, man, ob man dadurch sich vielleicht ähm, limitiert. Auf der anderen Seite, dass man, dass, man, dass man einfach andere Startups nicht spricht, ist das eine Unabhängig davon können die schon sehr unterstützen, wenn man sich nicht nur aufs Team fokussiert, sondern da in, in so einem, so einem Sourcing-Algorithmus noch viel mehr Intelligenz drin steckt, glaube ich, dass das, dass das ähm, unterstützen kann und, und für, die, für die Nutzung und die, für die Arbeit, für Sourcing ähm, einen, einen Vorteil geben kann. Ich glaube auf der anderen Seite aber auch, dass die persönliche Komponente und, und das, das, das Gefühl, dass man, was man hat, wenn man mit, mit dem Gründerteam spricht, ähm, wird meiner Meinung nach nicht, also kann man nicht ersetzen durch, durch Technologie. Technologie ist in dem Fall, wie, wie es so oft dann ist, unterstützend und, und kann die Arbeit ähm, erleichtern und man hat einfach vielleicht die Möglichkeit, mehr Informationen in, in kurz, kurz, kürzerer Zeit zu verarbeiten. Ich glaube, wenn man, wenn man dann ein Investment tätigen will, was eigentlich, das ist ja immer eine, eine langfristige Partnerschaft, ist ja nicht so, dass man investiert und in der Regel ein halbes Jahr später wieder, ähm, wieder raus möchte. Man möchte da als, als Partner agieren, ähm, als Investor unterstützen und es klappt umso besser, ähm, je besser das Gefühl ist mit, mit diesem Startup und mit, den, mit dem Gründerteam und das persönliche Empfinden, was man dabei hat und wie man sich dann auch, wie man sich versteht und wie man, ähm, wie man mit diesem Team dann arbeiten kann.
0: Zoomen wir mal wieder ein bisschen raus und gehen weiter in deinem Lebenslauf vielleicht mal. Du bist als Senior Associate eingestiegen bei Seed and Speed. Wie sieht das aus, wenn man auf so einer Ebene den Arbeitgeber wechselt, sage ich mal, im VC, weil sonst, ansonsten ist es ja typisch als Analyst einzusteigen und sich dann hochzuarbeiten. Wie war das bei dir? War, lief das dann bei dir schon übers Netzwerk oder hast du dich normal auf eine Stelle beworben? Es lief übers
1: Netzwerk, ähm, über äh, einen, einen sehr guten Kumpel von mir und ähm, einen ehemaligen Mitarbeiter von Speed, der dann irgendwann weitergezogen ist nach einer gewissen Zeit, eine neue Herausforderung gesucht hat. Und ähm, ja, der kam auf mich zu, ich habe mit ihm gesprochen und habe ihm davon erzählt, dass ich mich gerne ähm, in, in dem Bereich, dass ich da gerne weitergehen würde und, und, und Bock auf einen äh, agnostischen, frühphasigen Investmentfonds oder einen VC in, in Deutschland habe. Und dann war die Stelle offen und dann, dann haben wir gesprochen und dann gab es eine, eine Intro. Parallel gab es da auch noch eine, eine Anfrage über LinkedIn, auch klassisch von, von, von einem Headhunter für die Stelle. Das heißt, es fiel alles in, dem, in, dem, in dieser Woche oder in den zwei Wochen zusammen und so ging es dann in, das, in, in den Bewerbungsprozess. Mit, mit mehreren Interviews und dann kann man auf der einen Seite, glaube ich, ganz gut sein, dass das Handwerkszeug, was man in den letzten Jahren dann bei einem Corporate VC gelernt hat, verkaufen, weil so ein Due Diligence Prozess dann natürlich nochmal deutlich, deutlich tiefer geht und auf der anderen Seite gibt es dann, ähm, dann natürlich immer auch noch einen gewissen Nachholbedarf, was, was sehr frühphasige Finanzierungsrunden angeht, mit denen ich vorher wenig Kontakt hatte. Und, ähm, und auch klar, ähm, sich, sich, sich dann in, in andere Märkte auch ähm, reinzu, reinzuarbeiten und, und dort ähm, irgendwie versuchen, versuchen, vernünftige Investmententscheidungen zu treffen, ähm, weil man sich glaube ich als Investor in der Regel nie, ähm, nie anmaßen darf zu sagen, ich verstehe jeden Bereich und jeden Markt und, und kann da immer direkt einschätzen, ob das, ähm, ob das, ein, ob das ein gutes oder, oder kein gutes potenzielles Investment ist.
0: Ja, guter Punkt. Wie haben sich denn jetzt in diesem Jahr mittlerweile, bist du Investmentmanager, deine Tätigkeiten so geändert?
1: Ja, ich, also um ehrlich zu sein, hatte ich das Glück oder habe das Glück, dass es bei, bei, bei Seed und Speed, dass, dass viel Verantwortung bei den einzelnen Mitarbeitern liegt. Und ich glaube, das ist in vielen frühphasigen Fonds so, weil man einfach sich viel anschauen muss und die einzelnen Mitarbeiter dann ihre Investmentprojekte... Sehr eigenständig durchführen können, manchmal müssen. Ich habe am Anfang dann natürlich, im, wir arbeiten immer in einem Tandem-Team, also wir schauen uns Deals zu zweit an. Wir, einer, einer übernimmt dann natürlich da den, den Lead in diesem, also diesen Tandem-Lead im Investmentprozess. Und da ähm, merkt man dann aber relativ schnell, wie die Prozesse sind, man, man hat die Möglichkeit schnell zu lernen, hat eine, hat eine hohe Lernkurve, wenn man da als, als Tandempartner agiert, insbesondere wenn man, wenn man auch dann einen, einen guten oder cleveren Partner auf der, auf der, ähm, auf der anderen Seite hat. Und ähm, ja, dann wurde es irgendwie immer mehr Verantwortung nach in den ersten Monaten und dann gab es Investments, die man selbst vorgestellt hat, bei denen man den Prozess auch selbst eigentlich gesteuert hat. Mit dem, mit dem Gründerteam in, in, dann in Kontakt war und die Haupt, Hauptansprechperson und dann war das so, ein, das war irgendwie so ein natürlicher Prozess, der dann darüber ging, dass es dann Investments gab, die man, die man dann eigentlich eigenverantwortlich gemacht hat, natürlich je nachdem, wie, wie, wie komplex die dann auch werden, in, in engerer oder weniger engerer Rücksprache mit, mit den jeweiligen Leuten im Team äh, ja und dann gab es irgendwann die, 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 die Umbenennung bzw. Die, die, die Beförderung dann mit dem, mit dem neuen Jobtitel der sich aber also es haben sich jetzt nicht, seitdem der, der Titel sich geändert hat, haben sich die Aufgaben nicht geändert, also die waren vorher schon irgendwie da und ähm, ja, jetzt hat man in seiner in, in seinen Intro zwei Minuten, die man dann in vielen Calls hat, eine andere Jobbezeichnung, aber inhaltlich und vom Gefühl hat sich da gar nicht so viel geändert.
0: Ja, hört sich aber auch ähm, gut an, <lacht> würde ich, ich jetzt von außen sagen. <lacht> äh, ja, danke. <lacht> nee, ähm, das hat sich alles super gut angehört. Mich würde aber interessieren, was sind denn so Fuck-Ups, die dir schon in deiner VC-Karriere so passiert sind? So Dinge, wo du sagst, okay, scheiße, das hätte ich vielleicht anders machen können. Gibt es da was? Also,
1: da gibt es, da gibt's, äh, ja, klar gibt es da was. Also das ist, ähm das, das wäre, glaube ich, merkwürdig, wenn es nicht so wäre. Das, das geht mit den einfachsten Dingen oder den, 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 so diesen Rookie-Mistakes los, dass man, ähm, dass man dann in einem, für einen Corporate-VC in einem Due-Diligence-Prozess irgendwie einen, einen Fuck-Up in, in irgendeinem Modell hat, ähm, Multiples falsch berechnet, wenn man, wenn man sich ähm, irgendwelche Competitor da angeschaut hat oder halt auch auch wirklich mal mal inhaltlich daneben liegt also dann, dann präsentiert man dieses sehr ja oft so dass man als auch als Analyst Unternehmen sieht die präsentiert man dann im Team in dem Team sitzen oft sehr erfahrene Leute die sich vor allen Dingen, wenn man bei einem Corporate VC ist, sehr gut mit diesem Ganzen, mit dem Markt auskennen. Also da, da muss man sich auch nicht ähm, ähm, also da hat man nicht zwei Wochen Einarbeitungszeit in den Markt und sagt dann jemandem, der, der 15 Jahre in diesem Unternehmen arbeitet, ähm, so und so sieht die Welt aus. Und da, ja, also grundsätzlich kann man da schon mal ähm, gut daneben liegen. Und sich dann, ähm, aber das sind, das sind glaube ich, das sind ganz normale Learning Experiences. Also, das gehört, glaube ich, dazu. Dann hört man, dass es nicht stimmt oder dass es scheiße ist oder was, was erzählst du da, Jens? Ähm, das, ist, das ist aber vollkommen okay, das ist in dem Moment unangenehm, aber da geht die Welt nicht von unter. Ähm, ich hatte, es, es gab einen Deal ähm, in einem, bei meinem, also auch beim, im, im, im Corporate-Bereich, da hat dann die, also da, da, da hat man dann die Terms mal nicht richtig gelesen und hat irgendwie co investiert mit anderen und, und man versucht sich dann ja gewisse, gewisse Grenzen in, durch, die, durch sein Shareholding einzuräumen und über, wenn man über diese Grenzen hinausgeht, hat man halt Rechte oder man hat sie halt nicht. Und da habe ich tatsächlich in einem Vertrag einmal... Ähm, und also zu meiner Verteidigung, das war noch relativ früh in meiner VC-Karriere, ähm, nicht darauf geachtet, ob der Anteil an dem, ähm, an, dem, an, an dem Startup fully diluted ist oder nicht. Also ob alle, alle Anteile auch ähm, virtuelle mit einbezogen werden in die Kalkulation oder nicht. Und habe da einfach dann ähm, falsch gerechnet und auf Grundlage dessen eine falsche Empfehlung gegeben, die, die, dann, die dann im späteren Portfoliomanagement und in seinen Rechten, die man als Investor hat, hätte ja nicht böse enden können, wäre aber sehr ungünstig gewesen, ist zum Glück noch gut gegangen. Also, wo konnte, konnte, konnte dann noch gerettet werden von einer, einer sehr smarten Kollegin damals im, im, im Nachbarteam bei der, bei der Börse? Aber ja, so, 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 so ist es dann manchmal. Ich glaube, das gehört dazu. Und ähm, dann, dann sollte man, glaube ich, immer, und das habe ich da dann auch gelernt, irgendwann, ähm, wenn, man, wenn man dann einmal reingegriffen hat, ähm, da offen zu stehen, da wenig bis nie versuchen, irgendwie zu vertuschen oder sonst irgendwas zu machen, ich glaube, dann kann man einfach, dann, dann sagt man, hier habe ich ähm, leider einen Fehler gemacht, so sieht es aus, das ist, die, das ist die Situation, kriegen wir es irgendwie hin oder dann versucht man natürlich alles, das irgendwie wieder gut zu machen, aber ja, das gehört, gehört, gehört tatsächlich glaube ich dazu, also würde mich wundern, wenn es irgendwie bei also, es gibt bestimmt Leute, bei denen es ist anders ähm, meiner Meinung nach bestimmt eher die Ausnahme, ich glaube ähm, ja, irgendwas, irgendwas geht immer mal unter oder man, man, man macht irgendwo mal so einen Fehler
0: Ja, äh, cool, dass du das erzählt hast, danke für deine Offenheit ich glaube, das ist super hilfreich, weil dann andere vielleicht jetzt mehr drauf achten, <lacht> gerade was äh, dieser konkrete Fehler angeht. Ja, und ähm. insbesondere
1: ähm, nie versuchen, ähm, nie versuchen, sowas ja. zu vertuschen. Erstens, es kommt immer raus und äh, wenn es dann rauskommt, steht man, äh, steht man viel schlechter da als vorher. Von ja. daher, auch wenn es immer unangenehm ist, da irgendwie ähm, Fehler einzugestehen oder einfach einen Fehler gemacht zu haben, ähm, man... man bereinigt das am besten oder hat da die, das, das, das Schadensmanagement, was man da betreiben kann, ist immer am, am besten, wenn man da, sobald man es merkt, offen und ehrlich ist. Und dann wird einem schon nicht der Kopf abgerissen, hoffentlich.
0: Ja, äh, guter Punkt. Kommen wir vielleicht jetzt mal zu einem äh, Thema, wo, äh, wo du ein bisschen positiv wieder äh, von erzählen kannst. Du hast eben erwähnt, du hast einige Deals angeführt schon damals. Kannst du denn ein Beispiel nennen und wie das da so ablief? Wo kam der Deal her und ja, was hast du dir da angeschaut?
1: Ähm, ja, kann ich, kann ich bestimmt. Also es waren, man, also als ich dann mein erstes Jahr hatte, oder das in dem letzten Jahr, ich, trägt man natürlich immer einige mögliche Investments vor und Unternehmen, die man spannend findet, die, die, die gehen dann durch den, durch den normalen ähm, Investmentprozess im Team, der ähm, Lean gehalten ist, aber natürlich schon eine gewisse Tiefe benötigt, damit so ein Investmentteam sich auch eine fundierte Meinung bilden kann ähm, und klar gehen da mal welche nicht durch, weil, weil irgendwie, keine Ahnung, man dann im Team zu, dem, zu der Entscheidung kommt, das ist doch kein gutes Investment. Das, wo ich viel dran, also an einem Deal, an dem ich relativ viel gearbeitet habe in den letzten Monaten auch, ähm, ist, ein, ist ein Unternehmen, pre äh, in im Bereich Onboarding und Pre-Onboarding und ähm, da war es dann, also da geht es dann schon, auch wenn es eine kleine Finanzierungsrunde ist, so frühphasige, ähm, ne, ne, ein frühphasiges Unternehmen, sobald mehrere Unternehmen in eine Company investieren und diese Unternehmen nicht alle in, der, in, der, in derselben ähm, Jurisdiction sind. Also wir hatten einen Investor ist dabei aus, aus UK, einer aus den ähm, Vereinigten Staaten und dann wir halt mit, Deutsch, mit deutschem Fokus oder mit einem Sitz in Deutschland und das Unternehmen sitzt auch in Berlin, dann, ähm, dann kommen komplexere Themen zum Teil dazu und ähm, Erfordern dann, erfordern dann viel Arbeit. In, in diesem Fall war es jetzt so, dass es um, um verschiedene steuerliche Themen ging, die in, die in den einzelnen Ländern anders abgewickelt werden. Also gerade zwischen UK und Deutschland gab es da einen kleinen Unterschied. Und dann ist es wirklich, also man hat sich früh geeinigt, findet sehr schnell einen Konsens, was Verträge angeht. Man will nämlich dem Unternehmen möglichst viel Freiraum geben, will denen Kapital geben, damit sie, damit sie wachsen. Und ähm, ja, dann steht man nachher vor der, vor der Herausforderung, dass diese Verträge so nicht, ähm, nicht unbedingt durchgehen würden und, und es da nachher Risiken für Investoren und vor allen Dingen Gründer und Gründerinnen haben könnte. Und, und dann, dann befindet man sich auf einmal in einer komplexen Vertragsgestaltung, Vertragsverhandlungen bei eigentlich einer sehr frühen Phase, wo, wo, wo man davon ausgeht, dass so Verträge ja, ähm, schnell und, und irgendwie... Kompromiss und mit einem guten Kompromiss für alle durchgeführt werden können. Und jetzt, also das, das vielleicht so ein bisschen zu, zu dem Deal. Und also das, das Unternehmen ist Kohomai, die jetzt bei uns neu ins Portfolio gehen. Ich habe mir den Markt des Pre-Boardings und Onboardings angeschaut, also HR-Tech. Fand den Bereich super spannend, habe mit mehreren Unternehmen gesprochen. Und ähm, fand den Markt insbesondere spannend, weil ich selbst diese Prozesse mitgemacht habe im, im, im Onboarding. Wenn, also das Unternehmen löst, also Coromai löst für ihre Kunden, für Scale-Ups, Tech-Scale-Ups und dann noch äh, Corporates und, und größere, größere Unternehmen dessen, den Effizienzverlust beim Onboarding neuer Mitarbeiter und ähm, insbesondere IT-Lern, die, die natürlich teuer sind und erstmal eine gewisse Zeit brauchen, um im Unternehmen dann ähm, anzukommen. Uh, Koromai hat dann eine, eine Lösung entwickelt, die es ähm, New Joiner in der Company ermöglicht, sich schon vor dem Start im Unternehmen mit, ähm, mit äh, dem Unternehmen sich zu befassen, seine organisatorischen Dinge auf der einen Seite zu erledigen, die natürlich immer irgendwie abgewickelt werden müssen mit, mit HR und, und ähm, sonstigen Abteilungen, aber auf der anderen Seite auch schon vor Vertragsbeginn inhaltlich ähm, einzusteigen. Und ähm, das, das gibt halt, das nimmt auf der einen Seite dem New Joiner natürlich die, die Unsicherheit des ersten Arbeitstages. Ich glaube, das kennt man. Man startet irgendwo und ähm, dann, dann, dann weiß man erstmal nicht, was kommt. Man kennt seine Kollegen nicht. Also in der Regel kennt man nicht so viele und kennt halt keine Prozesse und weiß auch noch nicht so richtig, was inhaltlich passiert. Ähm, und ähm, Kohomai löst das, indem sie eine Plattform in ihrer App dann gebaut haben, die dem New Joiner zum einen direkt. In, also inhaltliche Ziele für die nächsten Monate nach Start dann gibt. Das heißt, man kann sich da vorbereiten, man kann sich einlesen. Es gibt Infomaterialien. Es gibt aber auch die Möglichkeit zum Austausch mit vorgesetzten Kollegen ähm, und, ähm, und, und sonstigen Teammitgliedern, um diese drei Komponenten eigentlich zu lösen. Auf der einen Seite lösen sie alles Organisatorische, das dann nicht mehr in den ersten Monaten nach, nach Arbeitsbeginn passieren muss. Das kann vorher alles dadurch sehr effizient und, und schnell erledigt werden, dann die Möglichkeit inhaltlich schon einzusteigen durch ähm, Informationen, die das Unternehmen dann dem New Joiner über die Plattform zur Verfügung stellt, kann schon an Trainings teilnehmen, sieht seine Ziele, ähm, sieht schon erste Aufgabenbereiche, kann sich mit der Struktur vertraut machen, auch das dauert in der Regel sonst je nach Unternehmen ähm, ja, relativ lang, also es kann Monate dauern bis du dann wirklich up to speed bist. Und dann die, die, dritte, die, die dritte Komponente, die auch noch wichtig ist, gerade in Zeiten von, von Remote Working und, und Home Office, dass man schon vor Jobstart mit seinen, mit seinen neuen Kollegen, seinen neuen Vorgesetzten in, in Kontakt tritt, sich mit denen schon austauschen kann und schon ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl bekommt. Was natürlich in, in, in so ja, Homeoffice-Zeiten, wenn es dann auch Hochphasen sind und man die Kollegen in der Regel nur durch so ein Zoom-Fenster sieht, ähm, ein Riesenvorteil sein kann, um einfach schon so eine gewisse, eine, eine gewisse Vertrautheit, aber auch eine, eine Bindung zum Unternehmen und zum Team zu schaffen. Von daher ähm, ja, fand ich den Markt oder finde den Markt super spannend, dass das Gründerteam von, von Kohomai, Alexa und François, super Team, also sehr sympathisch, sehr offen für, für Feedback, aber auch ähm, ja, ambitioniert mit dem richtigen Drive und ähm, Produkt passt auch, von daher sind da, ist da viel, viel, dass man sagt, die, die, die Voraussetzungen sind da, um das sehr erfolgreich zu machen, Garantie hat man nie, aber ähm, das, das sieht bisher, bisher ganz, ganz gut aus.
0: Ja, klingt sehr interessant. Mich würde interessieren, wie du ganz am Anfang vorgegangen bist, dir den Markt anzuschauen. Also gibt es da so einen bestimmten Prozess, den du verfolgt hast, bestimmte Quellen, die du da besonders angehst? Also wie gehst du da bei so einer Marktrecherche vor?
1: Ich glaube, was immer, was extrem hilfreich ist, ist immer mit, mit Leuten zu sprechen, die sich in so einem Markt auskennen. Und wenn man dann mal auf so einem Markt aufmerksam geworden ist, weil man vielleicht mit, ähm, mit jemandem persönlich in seinem Netzwerk spricht oder das Problem selbst identifiziert hat oder halt aber ähm, ein Unternehmen kennengelernt hat und äh, die sagen, wir, wir, wir versuchen dies zu lösen und man beschäftigt sich mit so einem Markt, dann kann man immer viel lesen, liest stat sieht Statistiken und, und ähm, sieht, wie viel Zeit im Onboarding verloren gehen kann und wie teuer es ist, wenn man diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dann gegebenenfalls früh wieder verliert. Und dann versuche ich immer früh mit Marktexperten, anderen Gründern, anderen Investoren zu sprechen. Und so war das auch in, in diesem Fall. Ich habe dann ähm, so die, der Vorteil, wenn man mal in einem Konzern gearbeitet hat und sich da einigermaßen gut vernetzt hat, ist, dass man dann ähm, natürlich auch mit jemandem aus der HR-Abteilung da sprechen kann und genau diese Probleme dann aufgezeigt bekommt. Ähm, das bestätigt dann die erste ähm, die, oder die Ausgangshypothese, die, die versucht man sich dann noch von, von anderen, auch unabhängigen Quellen auch nochmal bestätigen zu lassen, wenn sie dann bestätigt wird, in diesem Fall wurde sie das und dann spricht man, also das mache ich zumindest oft dann mit, mit anderen Investoren und, und, und anderen Fonds und versucht damals so ein bisschen abzuklopfen, wie es aussieht, dann gibt es für, gibt's für einige vielleicht das HR-Tech nicht so spannend, an wiederum andere sagen, super spannend, lass uns da doch mal zusammen was anschauen. Und wenn man dann so verstanden hat, wohin der Markt geht, was das Problem ist und wie die Lösung aussehen könnte oder jedenfalls das Gefühl hat, dass man es verstanden hat, dann, ähm, dann, dann kommt es meistens so, dass man Unternehmen kennenlernt, die, die das machen. In diesem Fall waren es ähm, drei bis vier, die ich mir angeschaut habe, mit denen spricht man dann nochmal und, und ähm, lernt natürlich in dem Fall viel kann dann in, in diesem Fall was was sehr vor also was was eine super ähm, Investorenlage weil es einiges an Auswahl in dem in dem Markt gab und und Startups in umtriebig sind was auch nochmal den Markt übrigens bestätigt wenn wenn es natürlich einige gerade versuchen den den zu erobern als als Startup und dann spricht man mit dem Startup und mit den ähm, mit den Gründern in diesem Fall und, und versucht es zu verstehen und hat dann seine ersten ein, zwei Calls, stellt es parallel intern im Team vor, kriegt dann noch mal Feedback und so wird in einer relativ kurzen Zeit ähm, in einem Markt, in dem man jetzt noch nicht vorher tief drin war, kriegt man, kriegt man einen ganz guten Überblick. Aus verschiedenen, also aus, aus der aus der potenziellen Kundensicht, aus Investorensicht, aus Startup Sicht und dann aus aus ähm, teaminterner Sicht. Daraus bildet sich relativ schnell ähm, ein Bild. Und je nachdem, wie gut das ist, und in diesem Fall hatte ich ein sehr gutes Bild, ähm, versucht man dann relativ schnell dort ähm, eine Investmententscheidung zu treffen, ähm, sich mit, mit, mit dem, mit dem Startup und dann mit potenziellen Co-Investoren zu einigen, das ging, das ging da auch sehr gut. Dann wir glaube ich, ein ganz, ganz tolles ähm, Investorenkonsortium für die, für die Runde, für diese Pre-Seat-Runde bekommen. Und, ähm, und das bis dahin lief alles äh, sehr, sehr schnell, sehr smooth und dann ähm, ging es halt über dazu, dass und dann, dann kommt man halt zu Vertragsverhandlungen und dann kann es halt mal sein, wie in diesem Fall, dass äh, da, da aus anderen äh, Jurisdiktionen investiert wurde, ähm, einige... Ich will es nicht Probleme nennen, aber einige Themen aufkommen, die es dann irgendwie zu lösen gilt und das dauert dann halt mal ein paar Wochen, bis man, bis man Experteneinschätzungen und, und Juristen hat, die, die das dann lösen können und dann passt man die Verträge dementsprechend an, sodass alle da noch mit leben können und alle zufrieden sind und dann ähm, kann, man, kann man hoffentlich investieren. Und, und dann geht es über ins Portfolio und dann, dann, dann wird es zu einem ähm, zu einem, zu einem Startup, das man, dass man wöchentlich oder monatlich, wie auch immer, je nach Bedarf betreut und versucht wirklich da zu unterstützen und mit denen jetzt die nächsten Schritte zu gehen.
0: Danke für die ausführliche Erklärung. Es wirklich klingt sehr interessant. Ich frage auch diese Frage, weil mich interessiert, wie man sich denn auf solche Venture-Capital-Tätigkeiten vorbereiten kann. Hast du da vielleicht noch andere Tipps, und Tricks. Ähm,
1: Venture-Capital-Tätigkeiten aus der Sicht eines ähm, eines, eines Investoren, der sich, der sich Märkte und Unternehmen anschaut?
0: Genau, zum Beispiel.
1: Ja, also ich, da, hat, da hat wahrscheinlich jeder seine ähm, oder da entwickelt man wahrscheinlich eine, eine eigene ähm, Vorgehensweise. Ich glaube, es geht nie ohne so ein bisschen Desktop-Research und dass man, dass man sich halt wirklich Informationsmaterial durchliest, dass man, keine Ahnung, gibt es auch viele Videos und sonstige Sachen, also so wie man halt neue Themen angeht, wenn man sie auch in der, vielleicht in der Uni versteht, verstehen möchte oder, oder versteht, dann, dann führt kein Weg dran vorbei, selbst zu lesen und, und sich selbst mit dem Thema auseinanderzusetzen und wenn man dann oder nicht, wenn man dann an dem Punkt ist, dass man meint, man kann darüber sprechen, es läuft irgendwie alles immer parallel und dann, dann versuche ich halt wirklich, wie ich gerade schon gesagt habe, also es gibt immer Leute, die in so einem Themenbereich, in so einem Markt sich viel besser auskennen, was ganz normal ist und ganz logisch und ähm, ich versuche dann immer da zu sehen, dass ich, mit, dass ich mit diesen Leuten spreche, weil ich merke immer, dass, dass, dass die Leute gerne über ihr, ihr Themenbereich sprechen und wenn man, wenn man da dann ähm, ja, sozusagen offen, offen rangeht und ihnen erzählt, warum man das macht, kriegt man, also dadurch habe ich immer ein riesen Learning, ich meine, eine halbe Stunde mit einem Experten aus dem Markt zu sprechen, ist wahrscheinlich deutlich produktiver und effizienter, als sich selbst vier Stunden was durchzulesen. Ähm, genau, und dann, dann ähm, hilft es auch, mit, ähm, dann mit den, mit den Startups zu sprechen. Ich meine, die, die erklären einem die, die Welt dann auch nochmal oder den Markt, und dann, dann legt sich alles Aber ich glaube, man muss es aus verschiedenen, also man braucht verschiedene Informationsquellen. Das eine ist das, was man sich selbst aneignet. Das andere ist meiner Meinung nach Marktexperten immer, immer wichtig. Und dann halt klar, die Starters, mit denen man zusammenarbeitet. Also die, die Interaktion und der Austausch ist extrem wichtig, weil man da dann auch die Möglichkeit hat, kritische Fragen zu stellen in dem, was man parallel sonst gelernt hat. Und das hat zwei Vorteile, das ist nämlich das eine, ich, ich, ich lerne und, ähm, und, und ähm, ja, kann mir Fragen beantworten lassen. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, wie schon das Gründerteam dann auf, auf solche Fragen äh, reagiert und man bekommt dann auch nochmal ein, ähm, ja, ein sehr gutes Gefühl dafür, wie, wie, wie gearbeitet wird, wie agiert wird, wie, wie, wie interagiert wird. Ja.
0: ja, als letzte Frage, also wenn ich jetzt ein Student bin oder eine Studentin und ich interessiere mich für Venture Capital und möchte da ja quasi mal Fuß fassen. Gibt es denn Quellen oder auch vielleicht Bücher, die du empfehlen würdest, die man sich anschauen kann, um da so ein bisschen reinzukommen in das Thema?
1: Ähm, gibt es. Ähm, es gibt immer, also wenn man, wenn man ganz normal googelt, findet man, glaube ich, immer viele spannende Dinge, ähm, die die Dinge gut erklären. Wenn man sich wirklich mal mit dem, das ist jetzt eine subjektive Meinung, aber mit dem... Äh, mit dem VC-Markt und gerade mit dem deutschen VC-Markt auseinandersetzen möchte, dann ähm, würde ich wärmstens das Buch Deal Terms ähm, empfehlen. Und ähm, dort, also dieses, dieses Deal Terms Buch ist, ist, ist wirklich vom, 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 vom Niklas Samios ist ein, ähm, ja, ein, ein, ein tolles Buch, das, das wirklich das ganze Handwerk und, und die, die, die Philosophie vom, von Venture-Capital-Finanzierung in, in Deutschland erklärt, ähm, mit, mit dann der Möglichkeit auch wirklich auf... Ähm, auf, äh, auf, auf, auf diese, die, die Vertragswerke, die ge, gelegt werden und CapTable und, Cap -Table und welche, welche Dinge alle notwendig sind, um das Handwerk ähm, auszuführen nachher. Ähm, da hat man nochmal Zugriff dann auch drauf, online und ähm, hat da Beispielverträge und, und sehr anschauliche, ähm, anschauliche Beispiele auch noch in, im Buch. Also da muss ich echt sagen, das ist, ein, das ist ein sehr gutes Buch, das lohnt sich auf jeden Fall. Gut investiertes Geld.
0: Ja, habe ich so noch nicht gehört, äh, werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Vielen Dank dafür, ja, Jens, ich würde sagen, wir rappen das Ganze hier ab. Ähm, vielen Dank für deine Insights, war sehr interessant zu sehen, weil du auch äh, ja, zwar schon relativ erfahren bist in der in der Szene, aber doch noch auch relativ jung. Das heißt, da war es äh, sehr spannend zu sehen, wie deine Sichtweise auf das Ganze ist. Ich konnte davon einiges mitnehmen, ich denke, die Zuhörerschaft auch. Und ähm, ja, vielleicht hören wir uns auch im Rahmen des Podcasts nochmal.
1: Cool, sehr gerne. Vielen lieben Dank und ähm, ja, bis zum nächsten Mal.